0: mm, tack menar du kasten på det hinduiska sättet eller menar du <laughs> på det digitala viset All... <laughs>
1: Jag hade faktiskt tänkt önska dig inte ett gott nytt indiskt nyår, det gjorde ju du för ett tag sedan Just Ett gott nytt kinesiskt och välkommen in i tigerns år mm. um, Konstaterade med en snabb här googling att varken du eller jag är tiger
0: Vad är vi för något? Äh, Apor?
1: Nå, du, <laughs> alltså, jag är tupp och jag tror att du är kanin, vilket var lite gullig <laughs> Jag har noll
0: invändningar mot logiken i detta
1: Nej, det var, det, var, det var verkligen ganska så, ganska så träffande beskrivning av oss båda. Eh, vad Emily Bronte är vet jag inte riktigt, men jag tyckte hon Aha. kunde få inleda mm, dagens podcast. Det är kanske inte så att snön ligger så djup i Stockholm, det gör inte det här. Men det är ändå ett väldigt vintrigt Europa just nu, kallt. Och, eh, ja, jag vet inte, man, man känner att det inte... Det är långt till våren i min känsla.
0: Ja, min känsla är också att eh, sms eller chatttrådarna mellan August Ärlingmark och hans gamla klubbkamrat i Göteborg har något heta heta från tanken att ja, nu får du åka till Athen har det gött din jävel som fall. Eh, mm. Och han har landat rakt i ett eh, historiskt snökaos, om jag det rätt. Aha. Ah, eh, ja, ja. Lamslaget Athen. jag eh, på, nyheterna. på ah, nyheterna. Ja, ja, ja.
1: Det är då man gör... Jag, vet, jag, bo, jag var i Rom när det snöade för första gången på, mm. du vet, 25 år, liksom, när det las i alla fall. Och alla stans fotografer, eller alla, hela Italiens fotografer, bara rustat i kolosseum för att det kommer... Den här chansen kommer så jävla sällan. Mm. <laughs> alla alla vikort ska liksom sättas nu för närmsta... Och det måste ju vara så kan man ju tänka sig med parten i Aten också Ja,
0: oh, gud ja. Starka bilder.
1: Ja, riktigt starka bilder. Mm.
0: Mm. Eh, nej, en lätt hinna av Är det väl vi har här eh, mm. Så jag tror vi har klarat av väderrapporten i podden För nu Det är, det är tisdag när vi spelar in Och eh, en försenad podd Vi gick ut med, Eller in i 2022 med Dunder och Brak Lite lätt försenat eh, Och det höll en vecka exakt Så
1: länge klar det ja lätt. Nej, Värleks- och medicinpodden <laughs> Football Radical ja, vi för Jag satt väl också och gnällde över min vaccinreaktion förra gången mm. När det var ja. Ja, vi... lite did I know att, mm. det inte att det här vaccinet inte hjälper mot sjukdomen som det är, för att det är ut, utformat för ja, ja. Det hjälper ju tydligen mot att man ska dö av det Men uh, mm. vi fick du dubbelsidig covid mm, Det var
0: lite så uh, Vi kom Fyfaron. ut som antivaxare uh, Och sen åkte jag på Smockan och sen Ja, det som hände i helgen var, jag vet inte om du såg, men vi var ute och demonstrerade i Stockholm. Mm. Eh, så.
1: Såg inte det på bilderna, men jag har inte zoomat in så nog heller, kanske.
0: Nej, men jag, jag, jag var ju där. Och sen så, jag vet inte, man vacklar ju mer och mer. Alltså, dels har man då åkte på coviden och tänkte att ja, vaccinet kanske har sin, sin funktion ändå. Och sen så mm. läste jag en, en intervju då med heter Wallbeck. Ja, i ja, alltså, bra nära i tidningen etc. med då Max Winter som är grundaren till det här då, som heter Frihetsrörelsen. Dessa kämp kämpar för våra liberala rättigheter i det moderna samhället. Mm. Uh, han medier då att han själv är ovaccinerad men inte vill bli stämplad som antivaxare. Uh, han förklarar att det enda jag kan säga är att det förekommer mycket information om att det finns biverkningar och att människor har åkat illa ut. Det är ganska fullöjligt, okay. får man säga. Mm. Uh, ett sätt <laughs> att det finns de som kallar det för konspirationsteoretiker. Vad säger du om det? Uh, Journalister även försöker pressa då, vår, yeah. vår ledare. Uh. Uh, och Han förklarar då Max Winter, att ja, men det, det är ett blandat gäng här, vilket ju är sant, i frihetsrörelsen. Mm. Uh, och att om det finns de som vill kalla alla som har en åsikt för konspirationsteoretiker får de väl göra det. Men jag lägger ingen substans i det. Då tänker jag så här. Det är då jag börjar vända lite. Jag lägger ingen substans i det. Hur kan vi vara säkra på att Max Vinter inte har lagt någon substans i det här? Kan man veta det?
1: Men, alltså det, men jag tyckte det var ett väldigt bra svar Det tror jag att jag ska kopiera Det är lite det nya, jag lägger inget värde i det Jag lägger ingen substans i det, ja, nej, det, är, inte men... det är inte det att avfärda någon åt, åt, liksom åt, så Att sätta sjunga om det
0: Ja, jag vet inte Jag misstänker bara att, att han mycket väl Kan ha lagt substans i Och vad alltså, kan den substansen vi... leda till ja, Det är ingen som vet ja, det, nej. det är ingen som vet så att, Nej, nu står man här på utan oljan inte antivaxare och inte vaccinerad Eller inte vaccinationsförespråkare heller
1: <skratt> Vaccinerade men, du väl Vaccinerade är väl,
0: men friska är vi i alla fall ja. Relativt sett, mm. och tillbaka
1: Ja, precis Det var ett långt intro för att säga tillbaka, <skratt> så att säga Vi har varit och vänt där i, 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 Eller helvetets väntrum Helvetet är inte de andra, Simon Utan helvetet är faktiskt Modernas vaccin och Ett sjukdomsförlopp direkt Efteråt Just det. det som det är med det nu. Mm, så är det. Mm, du hade ändå inte så uh, att man skulle in i Australien och blev hamna i så, detention camp. Det var ju inte så illa. Nej, det var så illa. Kunna hålla oss hemma. Till ja. från... Nole. Precis. Det.
0: Mm, Nole. Mm. Eh, vars familj fick besök av Nigel Farage. Jag. Som, <laughs> jag som slöt jag. upp. <laughs>
1: Bara, jag tror att den bästa reaktionen på det var någon som skrev på Twitter retweetade förra dagen skrev så här, just kommit till serbien fantastiskt mottagen hos familjen ja eh, Djokovic, och frågan var bara så här why. Typ det ju så jävla himla varför, varför, varför alltså, vad är grejen med det här? Mm. Det finns liksom inget så han är inte britt hade äh. inte nej men det var alltid är konstigt. Nej mm. men
0: konstigt. det är föråsh alltid Brunnigt för östeuropeisk rättelse. <laughs> Ja, <laughs> exakt.
1: Dessutom. Mm. Dessutom. Mm. Jag blev lite uppiggad. Jag tror att jag tog mig delvis ur min post-covid som jag ändå har lite grann nu. Lite trött och lite sådär mm. småjävlig. Eh, av att kliva in relativt sent, opportunistiskt eh, nog, i, till den här, den här efterlängtade matchen mellan Kamerun och i igår kväll. Det blev min första insats i Afrika Mästerskapen. Mm. Blev också väldigt upppigad Nu har det ju kommit fram då att det var tyvärr många som dog, i, som blev nedstampade utanför arenan. Om vi väntar lite med att prata om det och bara slår fast att det var en väldigt härlig match och lite sådär där oh, vad att få tillbaka lite luft på fotboll kände jag. Mm. Eh, inte för att det var två liksom helt kaosartade genom korrupta afrikanska landslag som kräver du vet inte vet jag betalt i dollar i kontanter om de ska gå ut på plan. Utan för att det var två väldigt bra fotbollslag som spelade med hjärta och hjärna och en match som såg avgjord ut. Men Komorna kom tillbaka med ett mål och det blev spänning på slutet och så vidare. Mm. Eh, vi som då, även om jag kliv in i turneringen nu Så är jag ju inte, som Robert Laul skrev igår eh, Man är inte medgångssupporter på det sättet va komorerna har man ju lite koll på <laughs> jag, jag, Och detta är ju helt sant Jag var ihop en halv komorian i ganska många år Och eh, efter att Robert hade träffat honom så Utformades planen att vi skulle kanske gå i pension på komorerna mm. eh, Ja, att det kunde vara ett bra ställe att dra sig tillbaka på så lite ja, men du vet, det är fattigt men det är inte misärfattigt det är bra klimat det är en alltså det är en muslimsk kultur men det är rätt så tolerant det är otroligt Komorerna är ju ett sånt korsdag av olika kulturer, det finns ju mycket inslag av Indien och det finns, ja det har kommit folk från alla möjliga håll kan man säga där flera språk, franska framförallt klarar man sig på ganska så bra där Kommorerna som jag egentligen bara pratar om nu för att jag ska förklara för alla att jag A kände att du till de här öarna mm. tidigare. Det <laughs> att det trots denna faktiskt fina insats ju var så att de fick ställa en utspelare i, i mål. En högerback fick det bli. Mm. Eh, ni läste eller följde säkert historien hur av tre så var två covid-positiva och en skadad. Och sen så blev en av målvakterna Negativ, han testade ju negativt inför matchen Men då hade de ju ändå någon helt bisarr regel om att man skulle vara negativ I en vecka innan man fick spela fotboll igen
0: mm, Det råkade bli så När, när Cameroon ställde hemma Alltså
1: det var Flagrant så Hemmafördel för Cameroon Det var väl några saker i själva matchen också som kändes mm, jag, jag kan köpa det röda kortet Som Comorna drog på sig, det var en ganska ful stämpling Precis i början av matchen Men det här avbryta ett komorianskt anfall bara för att klockan slår på exakt 93 minuter. Det tyckte jag kändes lite väl och opportunistiskt också. Anyhow. Eh, Komorna har ju fått Bashirou i eh, sin eh, trupp och i sin startuppställning för all del. Och det är ju själv nog att lyssna på eh, en av de bättre hejaranser som har skrivit som en eh, allsvensk spelare. Så här lät det för några år sedan i eh, Östersund. Hey, <laughs> ni är förlåtna Om ni inte hänger med i alla rim här Det är ju Det förlåt. gjorde inte de heller Det är inte säkert att Falkarna Supporterklubben gjorde det Men vi har Barchero Vi tror inte ni förstår Och sen kommer det här liksom, rimmet Som är på en helt annan nivå Han är Graham Potters man Från Parisan saint -Germain. Vi har fått Bachiro.
0: Var det det, ah, det sin, som Daniel Schindberg åkte dit på ett slut?
1: <laughs> vi, kan, vi kan inte utesluta att det fanns med i, i vad ska man säga, på, som en åtalspunkt. Jag vet inte riktigt. Mm. Men kan, man kan väl säga att det var alltså, ett generöst uttal av Paris Saint-Germain. Där alltså för att Bachiro faktiskt har spelat i ungdomsleden. då Han var både junior och U-laget så var han PSG-spelare. Och... Ja, det är resan där till Falken i Östersund och det här fantastiska rimmet. Jag tycker det, det, var, det var värt att uppmärksamma. Mm. Hej, jag kommer och lycka till framledes, säger vi. Vilka, vilka håller du på av de som är kvar i turneringen? Har du något lag?
0: Nej, jag kan inte påstå att jag har det. Eh, alltså man, man gillar väl underdogsen som börjar trilla av. Det har varit en sensationsspäckat mästerskap, får man säga. Ja,
1: verkligen. De stora har bara fallit som... Fyror.
0: Ja, och att, att Cameroon då med, med den här extrema nedförsbacken från början eh, de är ju av historia och hävd så groteskt hemmastarka till att börja med. Eh, de möter ett lag som decimeras då, som spelar med utspelare i mål eh, och som dessutom får då en, en spelare ut efter, efter sex minuter. Eh, mm. Och ändå tvingas kämpa. Kul mm. ändå, jag såg att jag, jag såg bara ett sammandrag man såg Mshangamas um, frispark ju. Eh, ja, ja. Otroligt. Från ja, Ma Marseille är han. Mm. Eh, Komorernas man ifrån Kastellan, eller så. Eh, mm. Mm. Och han har, mm, han har gjort sådana här mål förut, vet jag. I, i Lig Dö, där han spelar nu. Mm.
1: Eh. Du, jag, jag tänkte mycket ändå lite på det här, för han skötte sig väldigt bra. Eh, högerbacken som vi kanske ska ge om ett namn här. Förlåt, för att jag är lite Uh, för att jag bara. För att jag är så. Vad heter det? Så, så flytande i min beskrivning. Uh, då säger vi så här: Att, att uh, all. Hadur. Försäkert, mm. all Hadur var det som fick stå i mål Sorry. Uh, med en över. De hade liksom typat över hans uh, nummer, trönummer. Så det Ja För att. Uh, ja, för, för att uh... Han inte skulle ha ett, ut ett utenummer helt enkelt. Ja, det såg lite amatörmässigt ut, det var ganska gulligt. Ja,
0: det var ju ja, han och gjorde en jättebra match. Ja, alltså verkligen. Eh, mm -hmm. Och jag är ju lite plutt också. Han är ju kortare än, än både du och jag, men jag får kortare än jag är. Eh, <laughs> ja, Erik är en eh, Ja, längd på honom.
1: Framförallt det gjorde han ju en dubbelräddning som var väldigt eh, så där en sån Hollandan-tv-räddning som var väldigt eh, fin. Men det här fick jag ändå mig lite fundera på hur... Eh, ett svenskt landslag hade gjort i samma läge. Ja, tidigare på härsidan var det ganska givet att Kim Kjellström hade stått i mål. Det vet man ju. Efter att ha bevakat många landslagsträningar. Han gillade ju att avsluta träningarna i mål. Det var ju lite sånt. Om ja, det var någon, någon sån hemlig dröm, tror jag. Men nu känns det mer svårtippat. Men hade du ställt dig?
0: Alltså, jag tänker ju till lite sätt. I motsats till, till kommorerna tänker tänka att man vill ha lite fysik i målet, så att. Lite fysik, eller mm. atletism, eller atletik. Eh, men om, om man ska gå på Kim Kjellström-skolan, så varför inte Abbe Mm, det var eh, lustigt, att det var
1: en faktiskt som jag tänkte också.
0: Det är bara en, en, en känsla, att...
1: ganska bra. Mm. Ja, men han hade kunnat styra Liksom med viss, viss pondus, och så tror jag inte, inte så tagen av Tunnes allvar, kanske. Och... Ja. På de sidan fick jag bara, känna direkt, Olivia Skog.
0: Som släpper in Kapitän. fyra mål, men med en jävla glädje. <laughs> jag kan
1: inte backa upp det med något. Nej, men jag tror ändå att hon sprider, om inte ett lugn, så i alla fall ganska festlig stämning. Var vi ute och dansa fram till klockan sex på morgonen, tror jag. Och... Så länge sånt inte de andra, så det var Eller det var några som hängde kvar, kanske? Ja, vi var några stycken som dansade lite längre. I må alltså målvakter ska ju ändå vara någon form av excentriker. och jag undrar om inte hon är Alltså den andra är ju Nilla Fischer mm. Som känns eh, mer liksom rent Positionsmässigt kanske naturlig Ja det, det
0: raka bytet Jag vet mm. Jag skulle kunna se med, med Ristoff Att man försvagar sitt lag väldigt mycket Fredrina Rolfö har ju också det här Atletiska så här, Draget som så ska ja. kunna funka Ganska bra Hon ser också lite Räckvid. ut med målvakt ja, eh, mm. Bra yttermått som man säger i AEK
1: Alltså, mm. Mm. just det. Eh,
0: det tror jag. Men, men skog är, är, hade varit roligare på, på så många sätt.
1: Ja, jag känner det också. Don't go
0: your Bra, Steppe! Yeah. Your
1: ja, hur som helst. Det var... Det här var den roliga delen av matchen. Vill du prata om en, de lite tråkiga konsekvenserna så, är, så har du mitt öra.
0: Ja, alltså det, det är ju intressant. Alltså det som har hänt, rapporterna har, har kommit nu och det har kommit ut sådana här officiella uttalanden från den kamerunska regeringen. Eh, man räknar just nu till åtta döda, varav ett, ett barn. Eh, och Vid insläppen då, de hade begränsad publikkapacitet på grund av covid. Alltså blir det är 80% märkligt nog?
1: Ja, jag tänkte att det såg inte ut att vara... Det såg mer ut med att alla inte hade orkat gå dit som hade med Mer ja.
0: någonting faktiskt. Mm. Nej, och det, man fick väl lite flashbacks, i alla fall fick jag det, till, till sommarens EM-final på, på Wembley. Alltså det är lätt och sådär, ja men, ja, Afrika, punkt, punkt, punkt. Men mm. det var ju ungefär sådär som det såg ut eh, kring EM-final i sommar. Så alltså, det hade precis lika gärna det som hände igår kunnat hända i... I England och i London då. Ja, oh, okay. verkligen. Eh, oerhört, oerhört liksom, skakande uppgifter och, och, och bilder naturligtvis. Jag, jag, det det väcker ganska mycket tankar eh, hos mig. Dels då tanke på vad hade hänt om, om, om det här hade hänt i somras istället i en, en eh, kvartsfinal, 8 final i, i EM. Det hade mm. i alla fall väcks frågor naturligtvis om ska EM spelas klart och så. Mm. De frågor har inte sett överhuvudtaget komma upp eh, kring AFCON.
1: Mm. Eh,
0: andra frågan är väl och det är lite så där, jag känner att i alla fall den breda svenska medier så har inte varit mycket den här som tidigare man kan se den här politiska diskussionen kring den afrikanska mästerskapen. Eh, för det är ju ett speciellt mästerskap och Kamerun är ett speciellt land. Eh, de har ju Paul Bia alltjämt som president. Han är alltså 88 år nu har suttit vid makten i, ja, i princip halva sitt liv. Han fyller 40 som president i år. Mm. Eh, och är en, ska man ha klart för det, en så här gammaldags afrikansk president. Eh, mer lik kanske ja, alltså Mugabe än eh, mm. de här mer progressiva presidenterna. Det är liksom återkommande skenval. Eh, han, han sitter kvar, det är mycket kritik. Sen är det någon slags sevdodemokratiska val och så blir han fortsatt kvar Han, är också for han erbjuder
1: det, det som man på diktaturspråk kallar, han erbjuder stabilitet.
0: Precis så Precis mm. så eh, och det som man på postkolonial afrikanskt språk brukar säga att han erbjuder att han sätter sig på ett hotell i Schweiz ett par månader per år och förvandlar alla gemensamma institutioner till privata företag som man kan tjäna på pengar Mm. Eh, han är också en fotbollsmann Bia eh, Man kan väl spåla tillbaka till när vi alla fick Stifta bekantskap med Cameroon VM90 När mm. Roger Milla eh, Trädde ut ur sin pension 38 år gammal Han spelade alltså på, på reunion då, eh, Spelade ut Någon sorts Mellantimmarna korp och elitfotboll eh, Men Cameroon hade Med ett par månader kvar till VM Ingen vettig anfallare Och varför togs Milla ut då eh, Jo, för att Bia skrev ett presidentdekret. Han bestämde helt enkelt det. Eh, att han ska <laughs> få truppen. Det gick ju bra. Alltså det,
1: är, varför inte komma, varför, det här får man ju inte glömma. Eh, och nu hoppas jag att kineserna inte lyssnar. Eller det, gör, det är bra. Eller det är kanske är så att jag kommer strika dem lite med snarare. Men det är inte bara dåligt att ha oinskränkt makt. Eh, punkt.
0: Man kan säga mycket om fascism, men punkt, punkt, punkt.
1: Nej, men jag, har, jag har inga synpunkter på vilken inriktning man har På sin ideologi Jag mm. menar bara att det är ett land Som kan väcka världsstjärna Som Roger Milla ur eh, Pensionen med President är ju inte per definition ett <laughs> då, Bara ett dåligt land
0: Sant, inte per definition Ett bra land heller, men kanske ett roligt land eh, <laughs> ja. Det funkade ju bra I alla fall, de har inte slagit Argentina Utan Polbia kan man säga eh, Du tog upp våra vänner i Kina som lyssnar på oss. Eh, välkommen. Vi, vi pratar mycket om VM i Katar. Eh, vi pratar kanske lite mindre om OS i Peking. Eh, allt mer nu då. Men eh, det har pratats nästan ingenting om hur vid AFCON egentligen borde sig i Kamerun i, i Sverige. De har då dels de här mm. inrikesstridigheterna inrikes, eh, mellan då den anglofona minoriteten eh, som sedan årtigen upplever sig behandlad väldigt illa av den frankofona majoriteten. Synpunkter på det? Mm.
1: Ja. <laughs> ja. Nej, kände, det kändes som lite tvärtom hur läget är i Europa. Här går det mest alla, alla vi frankofona och runt och känner oss diskriminerade och tänker att det hade kunnat vara på ett annat sätt då. Eh, anglicismer hit och dit.
0: Just så är det inte i Cameroun mm. eh, utan det har varit så i tiotals år då att eh, Makten eh, och vissa korrumperade system då är, är riggade lite för att hålla tillbaka den anglofona minoriteten i, i sydväst. Då. Mm. Nu då mm. finns det ju rebeller och separatister till och med som vill ha tagit det vapen från starten och utbryter stat för de engelskspråkiga. Eh, mm. Jag såg, eh, det var ju med min och bilder från, just nerifrån de här sydvästra delarna där de då hade ceremonier för att då firat nu är AFCON snart här på Kamerunsk mark, äntligen. Eh, parader då där maskotten måla ett lejon då, sån här lejon direkt var med. Eh, och, och när han var ner då i sydvästra Kamerun så, så hade maskotten på sig en skottsäker väst. Eh, ja. Det är så man säger välkommen till partiet.
1: <laughs> Men du, jag måste läsa ändå att Paul Bia som ju tillhör då den förkrossande frank majoriteten förstår jag, mm. ändå har läst på Ecole nationale administration, alltså ENA den absoluta topp-Prestiges-universitetet i Frankrike mm. så jag, jag utgår från att han ändå är någonstans rätt man på ett platsen, kanske lite för länge då skulle jag kunna argumentera <laughs> eventuellt <bara>. mm. <laughs> Samuel Tov var ju på igår också, men han är ju också frankofon såklart, ja, just det. har vi några, några liksom engelska? Ja, men Roger Miller var väl engelsktalande? Va?
0: Jag vet inte hur det ser ut i truppen nu men historiskt har de snittat på en 2-3 max fyra eh, <clears throat> anglofona spelare i sina, sina mästerskapstrupper
1: Varför får jag om att Roger Miller var anglofon? Det var han kanske inte, det är bara eh, kanske det är namnet
0: som Jag, jag är svårt svårt att tänka mig att han var det Han var ju ändå en, ägnade sitt, sitt yrkesliv i, åt att spela i Frankrike och så där. Mm. Eh, han, han pratade säkert engelska såklart
1: Ja. det är för att vi uttalar han, vi Mila. Roger. Mm. Mm. han ja. heter Roger. Han heter Roger Milla. Ja, precis. Gud, shit herre Gud. Mm. vände min värld just innan heter han alltså Roger Milla alltså. äh... uh,
0: hur som helst och det, alltså, det, det var ett argument <clears throat> såklart mot mot Afgan, att det, det dör folk i i Kamerun, i de här stridigheterna Eh, det dör folk på annat sätt också man har ju vaccinationsgrad på ungefär 3% eh, mm. och så och sen då vänt till våra vänner i Kina vår trogna lyssnarskara där att det här också i mångt och mycket är ju också Kinas mästerskap, eh, om man nu ska prata storpolitik Kamerun mm. är en speciell afrikansk stat den, en, en väldigt, vad ska man säga eh, ett Afrika i miniatyr så eh, kolonialiserat unikt nog då inte bara av ett eller två länder utan av tre länder. Tyskarna har koloniserat Kamerun.
1: Ja, alltså det är det som är det roliga. Fransarna har För gjort engelsmännen mm. gjort det
0: eller britterna. Har det är gjort lite
1: det. mindre ja, precis, det är lite, lite mer väntat. Mm. Men att tyskarna har varit där tycker jag är det piggar upp
0: ja verkligen. <laughs> eh, ja, och och nu då så finns det i alla fall de som hävdar att de är kolonialiserade eller neokolonialiserade av den kinesiska staten. Kamerun eh, som sitter på sin olja och sin, sin järnman, sitt guld eh, i viss mån. Eh,
1: mm. Sitt guld, då, då är det erik maxim skyrko vi pratar om.
0: Ja, naturligtvis. Mm. Eh, och Kina har då sedan väldigt, väldigt, väldigt länge varit där. Eh, och då eh, lämnat förmånliga lån. Gjort stora, stora skuldavskrivningar. Eh, och träffat enorma affärsöverenskommelser. Då, i utbyte då, för att få olja och mineraler.
1: Alltså, de är så smarta, ni är så smarta, vad, bra. vad smarta ni är.
0: Grymma jag ni. Grymma
1: på liksom den här, den här liksom, alltså, lågintensiva kolonialismen. Alltså, det är verkligen, jag kan bara, jag kan bara lyfta på vatten smart. För mig är det
0: oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för
1: ekonomisk utveckling. När man ser det kinesiska exemplet.
0: Det är ju det som gör den så här alltså problematisk på något sätt. Eller att det är varken är svart <gör> eller vit. Den är ju det är en mjuk kolonialism. Det är, den har varit en vänlig kolonialism. Den har varit tjänat kamerun väl på väldigt många sätt. Mm. Lånen har verkligen varit förmånliga, ja, och, och biståndet. Och ut, de utbildar arbetare. och De tar inte alla arbetstillfällen och, de, ja, och så vidare och så vidare. Eh.
1: Nej, alltså jag, som jag förstår det av det jag liksom läser hela för det här gäller ju egentligen hela den afrikanska kontinenten kanske undantaget de, de liksom nordafrikanska länderna men Kina är ju lite överallt där och har väl ett, en ganska bra, ett ganska gott rykte i de här länderna för att man har dragit upp många ur eh, arbetslöshet och misär, social misär och så, vidare och så vidare
0: Ja, det är absolut den ena sidan och den är, den är stor och den är viktig samtidigt som det har kritik kritik mot att de då också träffar en massa avtal som gör att de skickar billiga itali italienska, kinesiska varor, skräpvaror till, till de som slår ut de lokala eh, små mm. affärsrörelserna. Och, och så. Det andra problemet då som eh, är det cirkelslutande är att Kina såklart har noll synpunkter på vem det är som styr ett land. Eh, vem det är som sitter i makten. Eh, de som de flesta som är ute efter att göra affärer
1: tycker också att det är väldigt bra med stabilitet och en tydlig motpart. I det här fallet så är det då sedan drygt
0: 40 år, eller snart 40 år, Paul Bia eh, som är det. Och hur skärmar man en afrikansk eh, autokrat, eller diktator beroende på vem man frågar, Jo, du gör ju det att du bygger broar och vägar och idrottsarenor, inte minst då, som de här mm. diktatorerna får döpa efter sig själva. Eh, det finns till och med ett begrepp för det som heter arena-diplomati. Kina har byggt massor med idrottsarenor i, i, över hela den afrikanska kontinenten, inte minst då i, i Kamerun. Två mm. av arenorna i Afkon är då byggda av, av kineser, eh, av mm. kinesiska företag. Den
1: igår eller så den var otroligt imponerande.
0: Bland annat en mycket imponerande igår som inte helt mm. olik Örnästet. Heter det Örnästet? Nej, inte Örnästet. Nästet, fågelboet. fågelbåt eh, Som man ju besökt under, under Peking OS. Mm. Eh, Kina byggt eh, och döpt efter Paul Bia. Eh, mm. Så där är vi. Det är inte bara Kameruns mästerskap. Det är Paul Bias mästerskap och det är också i väldigt hög utsträckning Kinas mästerskap. Eh, mm. Vill jag ha sagt också? Eh, bara eh, så mm. på väg ut. Och det som hände igår eh, kom ju såklart eh, i mångt och mycket också färja, färja av sig på, på minnet av, eh, av Afton. Eh, det är svårt att hävda att det är ett succéarrangemang när människor har trampat sig ihjäl. Eh, sådär. Mm. Eh, så, det slog tillbaka Paul Bias arena, på Bias stadium så dog åtta människor igår. Eh, mm. Så är det.
1: Yes. Ja, det var verkligen det tråkiga i kråksången. Men precis som du säger så har man inte hört något om att det skulle eh, ändra på planerna eller stoppa turneringen på något sätt. Så att the show will go on antar jag.
0: The show will go on och den 6 februari så kan det vara på Probea som delar ut eh, pokalen till... Sitt eget, sina egna lejon. Det är inte alls om det blir så. Till slut. Mm. Du, vad fan, nu får vi peppa upp oss lite här. Ja, först mm. ett, ett mini-pepp bara. Eh, mm. Saker man tänker på här i sin karantän. Eh, Minns du, Ian Wright?
1: Ja, alltså han lever ju
0: och har. Han är död. Det är ing ja. inget sånt här ingen runa det här.
1: <laughs> jag undrar det. det är ingen mycket. Ja, ja men absolut. Han, han eh, har ju upplevt, jag har lite av en renässans just nu, en podcast som är populär och det har kommit en bok eh, som har skrivits med hjälp av vår vän Mosa Konga tror jag, mm. om eh, rasism han har upplevt och så vidare. Så att han har väl blivit eh, lite av en politisk. Figur. Ja, jag minns honom, det var ett långt svar på en kort fall. ja Han
0: hade inte märkt om bara för att han har glasögon och läser böcker
1: <laughs> Jag tror inte han har det, varken glasögon mm. eller basker eller vad det är
0: eh, jag, jag tar upp honom för jag tänker att han stod ganska högt i kurs hemma i ditt barnomsam i, i Ledala
1: Ja, det var ju den andra eh, infallsinkändan såklart
0: mm, 130 mål för Arsenal då, nu, vad har vi? Tidigt 90-tal eh, Minns du Ian Wrights son, Sean Wright Phillips? Ja, ja, ja. Givetvis. Mm. Född 81, som du. Eh, ja. Typ 30 landskamper för England. Eh, ja. och så. Känns det länge sedan, tycker du, med Sean White Phillips?
1: Ja, <laughs> det kände jag nu att det var ganska länge sedan. Ja. Men ja, det var väl med att han också försvann med någonting annat, eller?
0: Han gjorde väl lite det. Han var på, på, på City mest, va, som han hade sina, ja. sina stora... Sina stora vändor. Uh, jag, jag har ing, inget fördjupande kring honom. Men mer för att här, etablera någon slags perspektiv över tidens förgänglighet och tidens gång. För mm. jag ville tala om att uh, nu då ditt årsbarn, Sean Phillips, son, Dimarjo Wright Phillips, i helgen gjorde sitt allra första mål som fotbollsproffs. Han uh, Nej, men gjorde en mål Första och mot fulla. Han är 20 år gammal nu. Så, hur känns det?
1: Nu känns det fan inte alls helt hundra. Så du, det här betyder alltså att Björn Wright har barnbarn som är 20 år? Mm, sant. Ja, okej. Okay. Jag kan få processa det här tag, så kan jag väl prata vidare.
0: Time is not on your side. Eh, mm, nej, det roliga jag ville ta upp är egentligen, jag hade pratat om det redan förra veckan, men gjorde ju inte det på grund av anledning. Eh, är någonting som jag hämtar från, också från England, men från från Women's Super League eh, Jag tittade på sammandraget av, av Spurs match där eh, De mötte West Ham Tottenham är som faktiskt då är med i toppen nu För första gången på riktigt eh, Är med och mm -hmm. hävdar sig mot de stora Och tar poäng av Arsenal Och på väg att slå dem och så vidare eh, Så så att man nästan har börjat tänka att, Ja men de kanske till och med kan ta hem den där Jäkla ligan Vilket vore fantastiskt eh, Och då var det där mot West Ham och jag ska inte säga att jag blev glad när jag såg då att West Ham i, på stopptid kriterade tättet och tog två viktiga poäng. Men jag blev lite glad efteråt när jag såg hur Kate Longhurst, som nu nickade in den där 92-minuten-kriteringen, eh, hur hon firade. Kate Longhurst, eh, uppvuxen, född in i en familj av West Ham-supportrar. Eh, har själv skillnad hur hon, hela hennes uppväxt var. Liksom, du, West Ham-affischer, eh, West Ham-tröjor, West Ham-pijamas, eh, säsongskort så länge hon kan minnas. Det är hennes <laughs> klubb. Allt det där. Eh, forever blowing bubbles. Eh, hon, är, hon är West Ham through and through eh, och då till slut så återvänder hon till sin klubb eh, och få dra på sig sin tröja och spela för, för sitt gäng eh, och gör då det där målet som gör att Spurs kan klumma liksom det här med, med att vinna ligan så, så som det eh, och att Western får en viktig poäng eh, vi kan bara höra hur det låter när Kate Longhurst firar sin kvittering Have some of that, ropar hon rakt ut i kameran. Uh, här har ni, era jävlar, ungefär. Mm. Uh, och det gjorde mig glad på något vis, för att jag känner att det där är dels någonting som jag kan, kan tänka att herrefotbollen kommer längre och längre ifrån. Och också någonting som man på sätt och vis kanske har saknat inom damfotbollen mm. ibland. Ja det är väl framförallt
1: det, alltså det här är första Det är för första generationen som Som nästan realistiskt kan drömma Om att spela för sin klubb För att det har varit så uppdelat i andra Klubbar på Jag antar att det är det, det som är slutsatsen här
0: ja, det, ja, verkligen verkligen Och att det finns alltså, att en, en sorts Lokal antagonism en, en, en sund Antagonism som ju laddar Laddar det med så oerhört, oerhört mycket eh, mm det där som, nu vet vi att, att Barcelona ska ta emot Real Madrid i Champions League-kvarten och det är redan utsålt de kommer att spela på Camp Nou för första gången mm. och det är, det är liksom att ta slut på, på ett par sekunder mm. för att man på något sätt då på ett bra sätt profiterar på en uppbyggd klubbantagonism mm. och den här med Kate Longhurst så är det ju till noll procent skapat det är bara en äkta, genuin känsla av Ja, jag ska inte säga hat men av antagonism hon sa det själv att ja, man vill alltid göra mål mot lag man inte gillar hon gillar inte Tottenham hon älskar West Ham eh, mm. och därför firar hon sådär och det gjorde mig glad mitt i all hjärta bedrövelse mm.
1: Stort av dig tycker jag men jag så jag bara hålla med när den här tendensen att äh, alla stora här i klubbarbetet köpa upp mindre damlag. När den drog igång för några år sedan så kändes det, ju inte, det kändes inte rakt av genomhället liksom Det var ju ändå ett visst ganska mycket nonchalanser hela. Det var också tyckte jag lite besvärande hur många av de här klubbarna inte har liksom känt att de har... Det väl lite yrvaket kanske med någonting annat. Vad fan, om ni har väntat så här länge kan ni väl ge det fyra år till att liksom starta en... Verksamhet i lägre och jobbar i uppåt och så. Men om vi, man bortser från det och bortser från urvakenheten och allt det där så är det ju precis som du säger. Jag kände precis samma sak när jag såg att El Clasico var utsålt så långt i förväg att det här blir liksom... Ja, det blir, det blir ju en annan nivå. Det här, Hit kommer man inte med i, i Tex och Öxabäck och de, de gamla eh, stormakterna i Sverige på... På de sidan. För det finns, inte, det finns helt enkelt inte den här rivaliteten och historien. Så att, eh, det är en all in all, en mycket positiv utveckling. Jag tycker vi, vi slår fast det helt enkelt. Faktiskt.
0: Mm. Det var glädjen.
1: Det var glädjen. Ska vi prata lite om varför fotboll inte är roligt längre? <laughs>
0: Äntligen tillbaka. Jo, absolut.
1: <laughs> Nej, men det är det ju. Fotboll är ju roligt. Alltså det var ju, jag fick en lite boost av att se komorerna mot igår. Och eh, lite som du säger, som fler och fler tycker jag man känner eller fler och fler kollegor säger att det är, det är roligt med damfotboll liksom. Det är något annat. Mm. Det är nytt, det är fräsch, den är inte så stelnad som här fotbollen är på vissa håll Jag tänkte ändå driva tesen varför inte fotboll längre utifrån Två relativt nya texter som jag har läst i ämnet Och som lite knyter an till en essä Ska vi kalla det? Som jag skrev för ett år sedan kanske Just kring den här känslan att det är Mycket som inte känns så kul längre och vad beror det på? Och ibland tänker man att det kanske är för att man är, håller på att bli medelålder eller har blivit till och med. Det kanske inte är fotbollande fel på. Det är kanske bara att avta lite med, med åldern. Men nu har jag i alla fall stöd då här hos eh, två kollegor. Ken Early på Irish Times och eh, Jonathan Live på The Guardian som har, oberoende av varandra vill jag hävda, och skrivit lite på temat. Och eh, som jag tycker var ganska så träffande framförallt. Skrivit, Jonathan Live skriver om... Eh, PSG. Och eh, om ni vill läsa den här texten så kan vi lägga ut den såklart. Den heter Killian Mbappé's Graphic Yearning for Real Madrid Lays Bear PSG's Joyless State. Mm. Eh, där han argumenterar lite för att eh, hur kan det verka så liksom kämpigt att spela för en klubb som PSG som utifrån ett spelarperspektiv ju har allt. Alltså hur, hur, hur kan inte en spelare som killen Mbappé vara helt överlycklig eh, över att eh, få vara kvar i, eller ja vi, alltså, hur kan han inte vilja skriva nytt kontakt med en den har? Neymar på ena sidan och Messi på den andra mm, och, och ja alla möjligheter att liksom gå hur långt som helst och eh, att det här någonstans handlar om att fotbollen faktiskt alltså, världsfotbollen faktiskt inte är summan av komponenterna riktigt eftersom det inte blir det, kan, det kanske blir bättre, till stor del blir det, ju det såklart, avvärva supermycket världsstjärnor och så. Men det blir inte roligare och det blir inte mer känsla kring det. Mm. Eh, och det här var precis eh, samma som någon annan skrev, jag har glömt bort vem nu, men efter, ja, det var nog bara en sån tweet som fastnade efter eh, PSGs insats i Champions League i höstas. att Hur kan ett lag med så mycket glitter utstråla så lite eller ha så lite utstrålning helt enkelt. Alltså det, finns, det är någonting här som inte, som inte riktigt stämmer. PSK har ju för övrigt haft jättemycket, eller fått jättemycket kritik under hösten för att man spelar tråkig fotboll och Pochettino har varit otroligt så snarstucken och på defensiven och hävdat att det kommer, det kommer. Liksom och sådär och, eller till och med sagt att jag tycker att vi spelar bra men alla har ju sett att det har inte varit alltså bra, det har varit, de har vunnit men de har inte, det, har inte, det har inte sett roligt ut det har varit också långa eh, följetonger liksom följetänger heter det till och med. Mm. Eh, framför allt Mbappé kanske då att, att han är så tydlig med att han vill till Real Madrid och att han har <laughs> till och med släppt ett serialbum om killen Mbappés uppväxt där han ligger i sitt, på, på sin sängen i pojkrummet och drömmer liksom om Real så dyker Zidane upp plötsligt och Ronaldo och så vidare och så. Eh, och det här är ju såklart en bok eller ett, alltså ett tilltag som inte borde vara möjligt Jag menar, hur, kan, hur kan någon tycka att det här är en bra idé med tanke på hur situationen ser ut men det säger också lite om hur, uh, vilka extrema individualister som det här laget utgörs av och att mm. hon, en sån som Mbappé skiter lite i det faktiskt eh, det viktigaste är hans content och hans story och det här i förhoppningen såklart att knyta ihop det här då med, med en flytt till Real Madrid um, Det här var lite allmänt kring Liksom The state of PSG uh, det, är, det hade kunnat vara Så bra och det ser Tråkigt och krampaktigt ut Lite fall framåt får vi säga i matchen mot uh, Rans här som jag bevakade i helgen Där det ändå blev lite liksom, glamoröst igen Och lite ticketack Och mycket mål och sådär Champagnefotboll Ja, lol. Mm, det är det eviga skämtet och så mm. vidare. Det, det som Jonathan Lee inne på lite grann utan att utveckla så mycket är att det inte är så roligt att vara så överlägsen i mm. fotboll. I alla fall inte så roligt att folk förväntar sig alla utgår från att man ska vara överlägsen. Och det är ju inte så konstigt om man tänker på vad sport går ut på. Det är klart att det inte är dels är inte roligt att ha det trycket på sig att man ska leda ligan med 15 poäng vilket ju PSG för övrigt göra eller nästan eh, och veta att det enda man kan göra är att förlora mm. eh, någonting vilket är att åka ut mot Real Madrid nu då i, i uh, åttandesfinalen i Champions League som inte alltid är ett otänkbart scenario sett till hur, hur det har sett ut på slutet eh, Ligan tappade man dessutom till Lille förra året, det var ju skandal glad, på alla sätt men det var liksom mer ett, ett litet eh, vad ska man säga, oturs moment i arbetet eller vad man brukar kalla det Ken Early. då, vad skriver han i Irish Times som fångade min uppmärksamhet? No, han skriver så här, Manchester City's dominance, a reminder the rich always get their way. Uh, money wins titles, but Guardiolas style lacks excitement that clubs fans and players seek. Um, jag vet inte om jag håller med honom Rakt av, men jag tyckte argumentationen var intressant. Och den handlar om att eh, Pep Guardiola då efter ett eh, 0 segen var det väl mot Chelsea här veckan. Var otroligt nöjd efteråt och sa, på 180 minuter eh, så hade vi bara ett enda skott på mål. Eh, alltså mot sig själva då. Mot Chelsea. Det är så himla bra. But except Lukaku action in the beginning of the second half. Så so in 180 minutes we can sit one shouldn't target, and that ärsi. Ah, yeah. uh,
0: guys, that is så bra. Det
1: betyder a lot för the war för the players handar. Mm. Um, och så diskuterar Ken Kern hur den här nya typen av kontrollfotboll har gjort liksom att känslan har <laughs> försvunnit. Alltså, han skriver, vilket jag tyckte var intressant att antagligen så har. Skillnaden mellan hur supportrar vill uppleva fotboll och hur tränare vill att fotboll ska vara, aldrig varit så stor som den är nu. Mm. Alltså det är gapet nu som bara handlar om riskminimera för en sån som Pep Guardiola som ju herregud definierade om fotboll mm. för tio år sedan. Eh, min anmärkning. Eh, men att det är ett sånt, eh, dels ett paradigmeskifte och sen så är det också någonting som, som skär sig här i hur man vill att fotboll ska vara han tar upp ett exempel som jag tycker är ganska bra och det är att när en spelare befinner sig en 25 meter mot från mål så står allt publiken och ropar skjut, skjut mm. liksom. ja, en evig grej mm. eh, och det gör nästan ingen fotbollsspelare längre varför då? För att alla har fått lära sig och Pep Guardiola framförallt har liksom dundrat i dem att det är jätteliten chans mm. att göra mål från 25 meter När Vincent was lining that up. Were you thinking shoot or you thinking don't shoot pass? No, jag said no shoot, Benny. No shoot. No shoot. Alltså det är ett, en av 20 bollar som går in eller någonting. Min uppskattning genom parentes. Men i alla fall att, det, att det, aldrig är, det är aldrig bra beslutet längre. Men det man går till en fotbollsmatch för att uppleva är ju magin liksom. Mm. Du, kan ju, du, du står ju ut med 40 försök om det är 40 första sitter från... 30 meter för att det är så mycket mer värt än eh, liksom en disciplinerad match där man vinner med 1-0 och Guardiola är helt överlycklig för att man släppte, man släppte in noll mål och en, ett enda skott på mål eh, var liksom facit mm. och eh, han skriver så här då, Why doesn't the city experience feel as exciting as their record-shattering numbers suggested to be? Uh, Guardiola's teams are designed to exert the maximum of, of control- and allow the absolute minimum of randomness and uncertainty. City fans, ja uh, äh, skriver och så vidare då. Att det här är uh, det är liksom någonting som gör att det inte känns så exciting som det borde- och att det förstås har att göra med pengar och så uh, går han igenom lite hur, hur mycket- det alltid har varit så att de som hade dominerat i Premier League- har haft mer pengar än de andra- mm. Men att den, det glappet har aldrig varit så stort som nu. Eh, och det är nästan som att du, det man köper nu för helt, en enorm budget är eh, noll inslätta mål ja. i princip.
0: Men det, det också, Eller, ja, det, alltså jag tycker det är jätteintressant. för att det är, Allting följer ju sådana här alltså postkapitalistiska strukturer på något sätt. Att vad vill du ha om du nu ser från fotbollen som företagarna, vilket man gör eh, i hög utsträckning idag... Mm. Alltså, Ja, inte på läktarna kanske, fast också där Det är inte så att det finns en sån tydlig gränslinje Mellan supportrar och, och, och liksom företag Utan supportrarna vill ju också vinna Nästan mm. mm. men, men det som du vill ha för att Driva ett, ett framgångsrikt företag Det som gör att, att Paul Bia Kan sitta på makten underblåsta Kina. Ja, eller det som gör att, att de stora tyska företagen köpte in sig på på ett nationalsocialistiskt maktövertagande eller vad du vill, ursäkta jag tar det jävligt mycket nu ju, det, är ju, det är ju stabilitet det man, det, det man främst vill ha när man investerar är stabilitet Just det. Eh, snarare än någonting annat och mm. då sitter vi liksom i en sån här perfekt storm och också, vad, vad vill tränare ha, de vill också ha stabilitet för att ha sina jobb mm. kvar hur når mm. du stabilitet Ja, du skickar in fotbollen i maskinen. Du skickar in mm. och gör en, en analytisk kontroll eh, av hur du maximerar en resultat över tid. Och det gör du genom expected goals. Du gör inte det genom Zlatan Idrahimovic unexpected goals-faktor. Eller eh, magin. Och någonstans landar man i det där absurda i att i 2022 titta på eh, du medan jag på, på Paris Saint-Germain som skötsat sitt nya projekt med en slogan som heter Låt oss drömma större i en tid när fotbollen inte längre handlar om drömmar. Eh, för drömmar är ju liksom irrationella och knasiga och, och stora och himlastormande. Men fotbollen vill inte längre vara det. Eh, det är inte den berättelsen är, som du berättar längre.
1: Just det. Och det är också som du säger för att fotbollsklubben är stora företag som där någon har gått in med svin mycket pengar då ofta en kejk uh, eller en indisk eller rysk affärsman eller vad man vill och uh, det de vill ha är avkastning och jag, jag tror att ett problem här är att man inte ens klarar av att formulera det här på ett bra sätt för egentligen så vill ju alla som från början älskar fotboll, till och med antar jag ägarna, ha bra fotboll, mm. eller rolig fotboll spektakel. eller spänning. spektakel ja. en,
0: en god berättelse tror jag man vill ha
1: ja, exakt så precis så och det är ju det här som gör att man mer och mer känner att det är bara är landslagsfotbollen som känns kul mm. och uh, oväntad, och det gör den inte alls bara längre. Framförallt så ska, ska det spelas ett mästerskap i, i höst som liksom känns uh, väldigt okul och osmakligt på ganska många sätt. Men att själva idén om att behöva hushålla med resurser som finns inom ett geografiskt uh, avgränsat område till exempel. Uh, eller, ja, den här känslan av nationell yra som det kan bli kring en, kring en framgångsrik mästerskapssommar och så vidare. Um, det här att hjältar föds mm. någonstans. Att det är inte riktigt... Det, ja, det finns inget riktigt utrymme för det längre. Och, och jag tycker det är på pricken. Utan att jag, nu man kan inte jag, Manchester City, och har inte dubbelkollat det här med några supportrar framförallt. Men om vi litar på Ken Early så så tycker jag att det är en på pricken beskrivning att man inte känner att det är så exciting som det skulle vara och det intressanta är kanske inte bara att fansen känner på det sättet eller att vi är många som känner så inför fotbollen de senaste tio åren att det blir det är lite gråare det är liksom inte de där stora det går också, allt, allt rullar ju så mycket snabbare så att de här stora segrarna försvinner ju mycket snabbare också från mm. liksom, hjärnan eller de riktigt hårda förlusterna och så men eh, han menar ju också då vilket gör att han lever inne på sin text också. Att det här märks mer och mer på spelarna. Återigen, kom in invändningar i efterhand om du vill. Men han menar så här då. Att, eh, också en hel del City-spelare. Tycker tycker, Vi kan inte tycka att det är så roligt att vara med i den här, på den här framgångsmaskinen. Eh, Ferran Torres kom, såg och lämnade. Venard Silva har varit eh, alldeles fantastisk eh, i sin roll. Men ägnade ändå sommaren. Åt att få till en en flytt till Spanien. Raheem Sterling utsågs alldeles nyligen till Player of the Month då i Premier League. December, var det. Um, men också han har nyligen sagt att han har pratat eller att han har funderat på att lämna rummen. Skriva, These are the star, star players for what is now the richest and most powerful club in the world, and yet they seem to be wondering is this all there is. Det här är kanske det svagaste benet i argumentationen För vi vet ju inte vad som händer i Färan Torres eller Bernardo Silvas Hjärna Men A for effort säger jag Och jag vill inte avskriva det här Att det finns en viss sanning det är inte, Känslan är inte att det här är Svinkul Att man vill liksom leva dö för den här klubben mm. Att man är beredd Och ja, inte vet jag liksom sina lån Och sitt hus för att få göra En, en säsong till med det här fantastiska kompisgänget som bara vet, slår världen med häpnad. Utan att det, det går som det är tänkt att det ska gå. City kommer vinna förmodligen då sin fjärde titel på fem år. Och det är liksom enligt beräkningarna. Men fotboll är inte roligt att spela om det bara sker enligt beräkningarna. Eller, om inte det där osäkerhetsmomentet finns längre så är det inte riktigt fotboll längre. Eller det är i alla fall inte det man har det var inte det man ville som kid, antar jag.
0: Nej, och det finns till och med siffror på, på det. Det kom före julen någon gång en, en forskarrapport från, från Oxford. Eh, två forskare som har gått igenom eh, världsfotbollen. analyserat eh, ja, fruktansvärt många matcher då, de senaste 30 åren eller så. Eh, och utifrån det, de gjorde någon slags förutsägningsmodell. Hur, hur borde en match sluta? Mm. Uh, och sen jämförde med hur matcherna faktiskt slutar och sett det liksom ekonomiska från styrkeförhållanden och uh, sportsliga styrkeförhållanden. Och konstaterar du att, uh, att uh, förutsägbarheten har ökat. Det är en känsla och uh, ja, ganska lätt att konstatera att ja, så är det. Liksom. Skillnaderna är så mm. mycket större idag och de, de stora vinner och de små förlorar. Men det som var speciellt med dem var att de kunde sätta en, en empirisk siffra på, en uppmätt siffra. Och konstatera att förutsägbarheten i den moderna fotbollen är 75 procent. 75 procent av gångerna så går en match precis som den ska göra. De, den följer kartan. Vilket mm. det betyder för att de som ska vinna alltid, de, de kommer antingen att göra fiasko eller så kommer de att Eh, vinna som de ska göra. Jag eh, undrar om det
1: här också. Nej, men det är precis. Och jag undrar om det här är ett skäl till att jag till exempel helt plötsligt slår på Barcelonas matcher mycket oftare nu. Mm, inte mm. för grotta liksom i förfallet. För jag har inte riktigt. Jag har inte den relationen. Jag, jag menar, jag har ju följt klubben mycket och sådär, men jag, jag tycker verkligen att det är gött att det går till helvetet, eller att det är fantastiskt där de vinner. Men för den här känslan av att de står liksom inför en, um, en, en utmaning eller man ska säga, som är ganska lätt och, och faktiskt jag skulle relatera till mm. alltså, när det inte går som man har tänkt sig och det går sämre och sämre och det är bara så här vad håller på att hända vi i Barcelona och några sådana riktiga då kulturbärare går ner i lön och någon annan gör på något annat sätt och så vinner de en match som är ja, ganska skitsamma eller ja, en ligalunk match med ett mål på övertid och glädjen bara exploderar på planen på ett sätt som det aldrig var tal om för tio år sedan. Det var ju bara, då rodde man hem de där matcherna. Och det var, det var ju kul att titta på på det sättet att det var spektakulär fotboll och kanske mm. lite skillnad från City. Men det var ju precis som du säger, otroligt förutsägbart och det var, inte, det var inte, alltså den här känslan av mänsklighet som finns nu mm. eh, kring Barcelona tycker jag är Ja, det är något som gör att jag tycker är roligare faktiskt att titta på dem nu mm. Och jag hörde av mig till en kollega häromdagen Som bevakade dem på heltid Frågade bara så hur är, hur är läget liksom Och han sa att det är fantastiskt Aha, ja. Tänk att få se Ansufati, tänk att få se Gavi tänk mm. P Förstår du hur mycket liksom, gott det är Få följa dem här från början För att vars inte har något val liksom? De ja. måste plocka fram det här Uh, så jag har också fått det vid det mer att då Från en, ytterligare en källa Att det är lite roligare just nu mm. uh, Kanske som supporter Men i alla fall för känslan av Autenticitet ja. det, det är väl det det handlar om
0: Och det behöver inte heller handla om så här, bra eller dålig eller inte Den traditionella underdog Berättelsen behöver inte heller vara Alltså Barcelona 2008, 2007, 2006 Var ju också en på sätt och vis en underdog berättas i det att de utmanar hela sättet att se på fotboll hela sättet att tänka fotboll hela sättet att vilken sorts spelare som skulle spela fotboll eh, med tankens kraft och blev bäst och blev liksom ett, någon sorts konstnärligt uttryck i allt det där eh, mm. som ju Pep Guardiolas fotboll inte längre är Idag är det ju en, 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 en maskin och en den har stelnat mm. ja. Alla spelar så Alla tänker så Ja. det är mycket roligare att se Marcelo Bielsa gå ut med åtta stycken 14-åringar och, och skralla eh, än vad det är att se Manchester City, man är fram en, en ny 1-0-seger i, i London
1: mm. och då tycker jag en, en annan sak, om vi ska göra en så psykologisk analys av Guardiola att han har kanske stelnat lite i, i, i allting så att säga de senaste åren, dels för att eh, fotbollsmässigt, och det är svårt att alltid vara liksom avantgarde eh, mm. förstås men det är ju ganska tydligt att han också har fått göra en del kohandel med liksom principerna som var väldigt viktiga i, När det var handla om Katalonien och självständighet och demokrati och så vidare och att det, alltså, Han har blivit lite chockad och lite mättare helt enkelt Och lite mindre ideologisk tycker jag på alla plan de senaste åren mm. och, det, och han har aldrig haft så mycket pengar att röra sig med som han har nu liksom. Men för folk som följer det är det inte lika kul längre
0: i don't understand why I'm a so bad guy. Varför? Nej, det har varit roligt att, att få veta det. Hur mycket roligare var det att bygga någonting nytt och spännande i, i Katalonien? Mm. Eh, och inte bara för att det var Katalonien, utan för att det också var nytt och spännande.
1: Ja, men också lite för att det var Katalonien. Ja. För att det är också, häng, alltså det, den berättelsen är inte oviktig heller i det hela. Absolut alltså inte. att träna eller spela för sin drömklubb. Mm. Om det är så är Westen när de får ett damlag eller Jätteklubben Barcelonas härlag mm. så är det ändå den, den berättelsen har fler dimensioner på något sätt. Mm. Sant. Vill du ta oss till um, Italien innan vi säger hej? Eller?
0: Ja, men det tycker jag. Eh, mm. Jag tänkte se, se Neapel och sen dö. Eh, mm. Nästan i alla fall. Det var Napoli mm. Salernitana i söndags eh, mm. 4-1. Eh, dömt av Luca Pairetto, noterade jag. Och Pajaretto är ett speciellt eh, domarnamn. Lukas pappa heter Pierluigi. var också en domare. Eh, mest känd kanske för att han var den som eh, Luciano Moji eh, alltid ringde till. När Juventus skulle spela ut i Europa eller så. Eh, mm. Han var den domarbas eh, som, som hjälpte Juventus. Eller var deras bollplank, deras man på insidan. Eh, Luca har trots det då eller tack vare jag vet inte gjort sin egen domarkarriär eh, och i söndags då så såg jag att han gav två straffar till Napoli i derbyt eh, två stycken diskutabla straffar får man säga Salernitana var inte supernöjda
1: med det där. Och ancora in area, la piazza. calcio di rigore, il
0: Tänkte väl två saker. Eh, den första som jag alltid tänker ställa lite annat spelare är att jag saknar ställen väldigt mycket. Staden? Eh, jag har, ju, Staden. Mm, jag har ju bott där ett par, ett par vintrar, några mil söder om mm. i Apel. Mm. Eh, ja, jag har varit där
1: också.
0: Tyckte jättemycket om det. Eh, och den andra tanken var att jag tänkte att man kanske får förstå Luca Pairetto ändå när han blåser den här straffen. För att det där är ingen lätt match att döma. Napoli och har aldrig varit en speciellt lätt match att döma. Eh, det är inte vanligt att de möts, eller historiskt inte vanligt att de möts i, i derbyn. Eh, såklart, Salernitan har varit för litet och Napoli för stort oftast. Eh, men eh, den lilla historiska odyssen då för att landa Spanien mm. är att de möttes faktiskt precis efter kriget eh, 45 i det som då var en liten miniserie eh, lokalt och Campano, alltså kampanjen, mästerskapet. Mm. Eh, och jag vill berätta om den här matchen för att öka lite förståelsen för eh, Luca Paretto's ganska svaga insats här i söndags. Mm. Eh,
1: det är för alltid bra att kunna skylla på andra världskriget när man inte har dömt eh, bra.
0: Ja, alltså, gud ja. Och han gjorde inte mm. det Paretto men han kanske borde. Eh, domaren mm. då hette Demetrio Stampacchia. Eh, och parallellt då som en spegelbild av matchen i söndags så han befann sig i precis samma situation som Paretto i slutet av första halvlek det står 1-1 både då och nu och då som nu så blåser domaren straff för Napoli eh, Pareto, ja han fick jävligt tuff kritik i lokal salernitansk press noterar jag eh, han fick låga betyg lite överallt men Stampacca eh, hade det ännu värre då det som händer när han blåser är att Salernitana supportar stormar planen. Det blir så allmänt gruff ner på planen. Napoli missar straffen men det blir ett, ja, det lugnar liksom inte ännu inte ner sig. Det är fortsatt oroligt. Det är slagsmål och det är rusningar och det är våld och det är hotfullt. Och Stampaka står där nere i straffområdet och ja, han börjar liksom bli på allvar rädd. Och det blir inte liksom mindre så när han hör ett ljud från läktaren. En pistol som rinner av. Och plötsligt så faller Demetrio Stampakia till marken. Helt stilla, helt livlös. Han ligger där eh, skjuten kanske, mördad. Eh, det var många tror i alla fall. Så matchen bryts där spelarna springer fram. Eh, Napolis lagdoktor, då en sån här gammal tidigare stjärnanfallare som heter Atos Santini, kommer fram för att se hur det är med liket. Eh, och ser då att Stampaccia, för det första så blöder han inte, och för det andra så tittar han. Eh, han fejkar alltså. Han filmar.
1: Han <laughs> filmar sin egen död.
0: Han filmar sin egen död. Och det är inte att det funkar. De. De tar in en bår, de tar fram en filt, lägger den över honom, de bär ut honom, eh, vilket då leder till att det blir lite, lite lugnare på läktarna. Eh, folkmassorna ja, lämnar arenan eh, och det är liksom först ett par dagar efteråt som alla får veta att eh, Dimitris de packa. Han, han mår rätt bra trots allt. I alla fall om man då bedömer att han var död alldeles <laughs> nyss. <laughs> Jag tycker det är briljant agerat. Eh, då, 45, så slutade det att Napoli tilldömdes segen, eh, Vilket ledde att Stabia då blev kampaniska mästare, 45. Eh, mm. Och sen snabbspolade vi 80 år framåt och så tycker vi tänker att Luca Paretto trots allt då vågade blåsa straff för Napoli mot Salernitana. Och att vi kanske inte borde vara så kritiska som, som journalister till det.
1: Ja, en underbar anekdot. Mm,
0: jag tycker det eh, Glädje till slut eh, på något vis ändå eh, och med det så... Men
1: kom det någon förklaring till varför han varför, alltså upplevde han att det var så hotfullt så att det var lika bra att spela död
0: Ja, det var precis Lite så, som det
1: var. så här, Ja, det var så, så där, det är som En björnattack till exempel man har lärt sig.
0: Precis så Då, då, då ligger man jävligt lågt han såg mm. att det var hans enda möjlighet att, att rädda sig på något sätt. Mm. Eh, mm. Ni kan inte döda mig om jag redan är död. Eh, Smart gjort, Stampacke.
1: Mm. Mm. Eh, mm. Verkligen
0: Vi passar tipset vidare till domarkollegiet. Eh, och så går vi ut i en frisk vecka antligen, och hoppas att vi kan, att det kan fortsätta vara så. Ja. Eh, och Jag tycker att vi gör det med lite musik från La Frique eh, och från Kamerun. Steve Etogo heter han, eh, artistnamnet One Love och eh, vi håller väl med honom när han rappar och gör det med sin Paul Boya Paul Boya, Paul Bia doit partir. Paul Bia måste bort. Eh, och så säger vi väl hej och på återhör en
1: Och så blir vi eh, sin om ursäkt ifall vi har uppträtt dem i vanlig ordning.
0: Eh, vi spelar döda tills nästa vecka. <laughs> har det så fint. Hej. Ciao.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. Say hello to a new era of mental health
0: care.